0: Velkommen til Mellem hvor vi i dag zoomer ind på nye sider af H.C. Andersen. Nu er han nemlig blevet detektiv i bedste Sherlock Holmes-stil, og det er han i den aktuelle krimi, der hedder Mordet på en havfrue. I den bliver H.C. Andersen uretmæssigt anklaget for mordet på en prostitueret, som han har besøgt. Og politiet giver ham tre dage til at bevise sin uskyld, ellers er det fængsel og halshugning. Bogen er skrevet af et nyt makkerpar inden for dansk krimi, nemlig I.J. Kaczynski og Thomas Rydal, der i forvejen og hver for sig er populære og kendte for deres krimier. Jeg taler blandt andet med dem om, hvorfor H.C. Andersen er velegnet som detektiv, og hvad der har overrasket dem mest ved at dykke ned i hans liv. Og så får jeg besøg af en kvinde, der ved så meget om H.C. Andersen, at hun ud over bøger og foredrag om ham også laver litterære byvandringer, hvor hun gennem København fortæller hans historie. Hun hedder Liselotte Frederiksen, og vi skal især tale om H.C. Andersens syge og store usikkerhed. Det er dejligt, du lytter med. Velkommen til Mellemørene. Velkommen til det nye krimikollektiv. Thomas Rydal og Kaczynski repræsenteret af Jakob Weinreich, fordi din marker. Anders Rønård Klarlund, han kunne ikke være her i dag, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge, er det fordi I simpelthen har fundet ud af, at man kan ikke kan være tre, fordi så er der hele tiden en, der er udenfor, så han bare blevet væk.
1: Nej, det har ikke noget med det at gøre, men, men, men faktisk er tre mange. Altså det er der jo tvivl om, det kan vi, jeg ved ikke om vi skal tale om processen også. Det er nemlig det, jeg hen. tænkte, vi skulle man, starte man, med. Og man kan næsten se det bare på bag på bagpun, at det næsten ligner sådan helt... <laughs> et et, et, et skolefotun, han har sagt. Altså, så, så det er mange. Tre er mange. Ja.
0: ja, og hvordan har I dealet med det? Også fordi, Thomas, du er jo altså, um, the lonely rider normalt overfor mm. de to andre. Hvordan, hvordan har det været at være tre? Og, og Jakob og, og Anders er jo gennemarbejdet gennem mange år.
2: Mm. Jamen, altså, jeg har jo godt kunne mærke, at, at de to øh, hvad skal man sige, er vant til at arbejde sammen på en anden måde, end jeg er vant til at arbejde sammen med nogen. Men jeg synes det har været fantastisk at være sammen med så to kompetente historiefortællere, som, som de to.
0: Og hvordan, Jacob, har I gjort det helt praktisk?
1: Jamen altså, man kan sige, at hele projektet startede med, at vi i virkeligheden fik tilbud om at udvikle eller komme en idé til en tv-serie. Og så kendte Thomas og Anders hinanden fra rigtig gamle dage... Og de vidste nok at havde lavet kartofler sammen, eller sådan noget, ude i Lymbi Storcenter. <laughs> det er ingen løg. Det er ingen noget. Og, øh, og så, så, men så, fordi vi stødte ind i hinanden, Thomas har udgivet sin, sin første bog i midten for, for ja, ikke et så år siden, og så mødtes, 15? Vi, det er, så mødtes vi jo på, på forskellige krimimessen i Horsens, for eksempel, og ude på Bogforum og andre steder, og så kom vi til at tænke på, at det kunne være sjovt at prøve at lave noget sammen. Øhm, og så skulle vi have vi fået den her idé eller den her, det her tilbud om at komme en idé til en tv-serie, og så tog vi alle tre på landet ned i andre huset på Lolland og øhm, skulle så prøve at komme op med en eller anden idé til en tv-serie, i virkeligheden eller til en historie og det eneste vi har fået ved, det var at det må ikke være en historisk øhm, tv-serie, vi kom med en historisk idé fordi det er så dyrt at lave hvor <laughs> meget falsk, der skal kigge Og så er det jo på. sådan, vi, vi mennesker, ligesom i, vi <laughs> huske den gamle gyserville med The Shining, hvor de må gå rundt på hele hotellet, men der er et værst, de ikke må gå ind i, nemlig nummer, jeg tror det er 236 eller sådan noget, så er det selvfølgelig det, der er det mest interessante. Det er klart. For at vide, man ikke på lave historisk, mm. så kunne vi simpelthen ikke tænke på andet. Ja. Og så kom vi op med den her tanke om, hvad nu hvis H.C. Andersen i virkeligheden var en form for detektiv?
3: Ja,
0: og skal vi så ikke lige, og så er I jo gået med den. Mm. Øh, og lad os lige sætte scenen helt kort, fordi. En prostitueret bliver myrdet i jeres bog, og H.C. Andersen han bliver anklaget for mordet, fordi han er blevet set, da han går for hendes værelse. Det er ikke, fordi han har besøgt hende i, den, øh, i det er mænd normalt besøger prostitueret i, men simpelthen, fordi han bruger hende som model til sin papirklip. Øh, men nu har han under anklager, politimester. Kosmus Beræstrup efter ham. Han er en rigtig, rigtig grumkagel, som har dømt ham på forhånd. Men H.C. Andersen har forbindelser sig til den fine familie Kolin, og det hjælper ham med smule. Men han er stadig under anklager, og han er under voldsom pres. Vi skal lige høre et klip, hvor den hovne politimester stiller ham et ultimatum, og her er det læst op af Peter Pilgaard.
3: Endelig åbner Kosmus munden. Her Collin har fortalt mig om dem og deres baggrund og deres familie. Jeg bebrejder dem ikke, Andersen. så lidt, som man bebrejder en hund den skarpe tænder. Det er vel i deres natur at huske dårligt og lyve. Og det er formentlig i deres natur at uskyldige. De kører ned ad vingårdsstræde. En vogn med gavede huder er ved at blive tømt. Lugten og røgen fra lederværkstedet hænger i hele området. En vasketøjs snor hænger lavt. Blafrende kjoler og undertøj. Heldigvis for dem, fortsætter Kosmos. Er Herkulin en af byens gode mand? Og han insisterer på, at jeg skal lade sagen dvæle i nogle dage, mens de tænker dem godt om. Jeg er personligt ikke i tvivl. De er manden bag det, det triste dødsfald, og enhver, der har forbrudt sig mod loven, skal straffes med lovens fulde vægt. Jeg ser dem gerne både halshugget og på jul og stejle, hvis de dømmes, forstår de det, Andersen. Herre Bredstrup, jeg kan forsikre mig jer tre dage. Herre Andersen, jeg er villig til at stille min mistanke i bero i tre dage. På Herre Kolins opfordring vil vi lede efter andre gerningsmænd. Hvis det er muligt. En person, der i forvejen er en belastning for vores samfund. Der findes ikke så få, hvis fravær vil pynte på vores by. Men hvis ingen dukker op, og hvis beviserne fortsat peger på deres indblanding, er det dem, jeg sender bud efter om tre dage. Kosmos tager hånden ind fra jakken og vifter med nogle papirer. Derfor har jeg inddraget deres papirer og beholder dem indtil sagen er afklaret. Og de kan ikke forlade byen.
0: Nå, men nu har H. Andersen så altså tre dage til at finde den rigtige morter og få sit eget liv tilbage. Da I sad der på Lolland og endte med H.C. Andersen, så må det jo være, fordi der var nogle oplagte muligheder i ham som detektiv, Thomas. Hvad var det?
2: Dels så synes jeg, det var spændende at at arbejde med en figur, som vi alle sammen på en eller anden måde har et forhold til, eller synes, vi kender. Han har jo nærmest allerede de der profiltegninger, man ser ham med hans hans figur og hans høje hat og sådan noget. Det ligner allerede nærmest en detektiv eller en gammel detektiv. Det synes jeg var sjovt at lege med det, det image eller det billede, der allerede er hos Andersen. Og så, og så jo mere vi sådan gik på, på jagt i hans eventyr og i hans, i hans univers, så synes vi, det var, det var helt oplagt, fordi blandet hans eventyr er så åbne, hvad det egentlig er, de handler om. Og så begyndte vi at diskutere det her med, at eventyrene også... Altså vi, mange af os kender de der Disney-agtige eventyrene, Lille Havfro, Disney-versionerne. Men, men da vi begyndte at læse de, de oprindelige eventyr, så kunne vi se, der var en enorm grumhed, altså voldsomhed egentlig nede i dem. Og jo mere vi dykkede ned i dem og ned i hos Andersens egen historie, så kunne vi mærke, at der var, der var noget, der var der rørt sig her. Der var, noget, der var noget, der gerne ville være en detektiv.
0: Og var der nogen sådan oplagte ulemper ved at tage ham, hvor I senere måtte sidde og rive jer i hovedet og havde sådan, nej, kunne vi ikke have taget en kongesøn, eller kunne vi ikke have taget <laughs> Måske
1: var han en, en kongesøn, den, eller, eller den. <laughs> kunne vi ikke? Ja. Ja, altså man kan sige, um, i forhold til, hvor kendt han er, i Danmark og i verden, verdens et af verdens mest berømte mennesker nogensinde formentlig, så er det jo egentlig ret lidt, at han har været brugt i fiktionen. Og man kan sige, at er der en årsag til det? Fordi man laver også mange andre af de her biopics og alle mulige kendte mennesker i dag. Øhm, er der en grund til, at der ikke har været ret meget om hos Andersen? Der har selvfølgelig været noget, men ikke så meget i forhold til, hvor kendt han er. Og vi talte meget om efterhånden, som vi sådan øh, læste om ham og så begyndte at skrive om ham, at han er også den her, på nogle måder han er også svær, den virkelige hos ham, man skal også lidt svært at holde af i virkeligheden. Fordi hvad? Jamen, fordi han var hæmningsløs, narcissistisk, Alt det her ord, som er så meget op i disse Trump-tider. Det var en mand, der på fredag er det 200 for at han gik igennem Københavns byport med et eneste formål, nemlig at blive verdensberømt. Koste, hvad det ville. Og hvordan han skulle blive berømt, det var sådan set underordnet. Skal jeg være balletdanser? Skal jeg være skuespiller? Skal jeg ja. være whatever? Så, så vi har talt om ham også på en måde lidt som den første store reality-stjerne i Danmark. Eller i verden. Ja.
0: Ja. Men det er jo ikke noget, som gør ham til en dårligere detektiv, vel? Altså,
1: ikke nødvendigvis nok. Der, der viser sig ikke
0: ting. at være nogen, hvad skal man sige, ulemper forbundet med hans person, når I, da I nu havde besluttet jer for, at han var i jeres hoved i Sherlock Holmes.
2: Altså, jeg synes, det som Jacob var inde på, det var, at han er, han er... Altså, det... Jeg tror, fascinationen ved for eksempel de nye Sherlock Holmes-serier, det er jo også, at de lykkedes dem på den måde at trænge ind i hovedet på en en galning eller en en genial mand. Og det er samme udfordring, jeg synes, vi havde. Det var, hvordan skildrer vi ham på en måde, så man også kan holde af ham? Og det det gør Sherlock holmes serien på sin egen måde. Og der måtte vi også finde et greb, hvor vi kunne Kom ind i hovedet på ham, men også hvor man kunne sådan holde lidt af ham, selvom han er, han er sådan lidt... Han er ikke en, der altid har en god fornemmelse af andre mennesker, for eksempel. Det er også noget, der driver romanen. der er, at, at, at han, han nogle gange er lidt ude af trit med, med tilværelsen, og der har han jo så sin makker til sådan at holde ham, holde ham ligesom forankret i, i den her verden. Ikke? Ja, lad os æ. lige
0: snakke om hans makker, fordi det er jo en kvinde, I har hugget ham op på. Det er faktisk øh, den prostitueret, der er blevet slået ihjel. Det er hendes søster, som han hugger op med. Ja. Øh, det der med at have et makkerpar, et fuldstændig ligeværdigt makkerpar, normalt så er jeres respektive øh, hovedpersoner, er har Jørgensen og, og Nils Benson, de er jo, at de har muligvis folk, der hjælper anden undervejs, men de står alene. Nu har I så lavet nogen, der er fuldstændig makkerpar, og nogle gange, som sagt, så trækker øh, hun hos Andersen igennem alt det, Fjolset ikke selv kan finde ud af. Hvorfor, hvorfor har I besluttet at skulle være to?
1: så altså, som Thomas lige, nu nævnte han lige Charlotte Holmes. han er også udstyret med Watson, som er øh, vi har geniet Charlotte Holmes på den ene side så har vi sådan lidt mere almindelig mand, Watson eller, hvis vi har set, nogen, der sikkert set Amadeus-filmen, hvor geniet Mozart også er udstyret med en, en marker Celeri som, som er meget mere sådan almindelig person lidt. og lidt tøjere end ja. lidt, ja. Så tit så er det godt at have noget et, at ligesom se geniet igennem en, en lidt mere sådan jorden her person. Men vi synes også det var sjovt at have to øh, personer, som sådan så verden så forskelligt, altså hvor Molly er den ultimative sådan det hedder streetwise, hvor det hedder i dag, tror jeg. Altså, Selv jeg ikke, prostitiveret. Altså helt, ja. Fuldstændig, ja. Og, 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 og vant til at tale med alle, og, kan, og også kan, kan slå en prob næve, hvis det er det, der skal til på et tidspunkt. Ikke? Øhm, hvor hos andre er den der virkelighedsfjerne, øh, højt ravende øh, flyvske personage, som, som, som måske virkelig en vis tanker, måske virkelig tit er øh, 10-20% foran eller andres i den givne situation.
0: Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Altså, jeg kan virkelig godt lide Molly. Mm. Øh, og man netop hun rykker ind en gang imellem, hvor man synes nu bliver, mm. hvor ven hos Andersen altså, mm. så er. Så han lige lidt overpist på en mm. eller anden måde. Ikke? Øh, men da I så besluttede jeg for H.S. Andersen, altså, hvor lang tid var I om at tage den beslutning, at det skulle være ham?
2: Altså, jeg synes, det, det, det føles, altså lige da, da idéen kom på bordet, der grinte vi lidt af det, og, og var sådan lidt, nej, det kunne man ikke, altså lidt for at vende tilbage til det, du spurgte til før. Altså netop også, fordi vi vidste, at vi ville være lidt på sådan, øh, altså, d- d- vi, at vi måske forhåbentlig får lidt, lidt røvfuldt for at bruge af hos Andersen på den måde. Ikke? Så vi var sådan, nej, kan vi det, er det, er det for, ligesom... Øh, det så sådan noget til at gå ind i, ind, i, ind i det område der, ikke? Det er afsøldet, ikke? Ja, præcis. Ja. Og, og, men det var også ligesom det her med den dør, man ikke må gå af. Så var det også det, vi synes var spændende at kunne, at, at, at kunne lege med ham og kunne bearbejde ham og sådan noget. Men jo mere vi også dykkede ned i hos Andersens egne fortællinger, kunne vi også se, at han bruger også flittigt løs af alle mulige andre tekster og andre forfatteres værker osv. Og, og derfor synes vi, at jo mere vi, vi, vi kommer ind i ham, jo mere gav det mening, at vi kunne arbejde videre med hos Andersen på den her måde.
0: Og satte jeg jer så ned med hver jeres øh, stable af H.C. Andersen-biografier og, og amok. Mock-data? Øh, jeg, altså jeg synes faktisk, data, gik, jeg, eller... jeg synes
1: det gik rigtig hurtigt med at finde den, den historie, som, mm. øh, som romanen tager udgangspunkt i, nemlig den lille havfugl, som måske også er den allerkendteste. Eller det ved jeg ikke, det er måske, måske den grimme elling, der er det i virkeligheden. Men det er i hvert fald en af de allerkendteste, også fordi der har været den her Disney-film for nogle år siden, mm. som var meget, meget populær. Øh, men jeg synes ret hurtigt, vi, vi fandt ud af, at det var, det var ligesom den... Den, den fede krimi, den lå der. Den, der. Der var ligesom en bagsidehistorie, eller sådan en, mm. en skyggehistorie af den, som...
0: Prøv, prøv som at sætte et par ord på den. Jamen, er det altså, den lille
1: havfugl handler jo om, øhm, om havfuglen som forsøger at blive til et øh, menneske, og går og opsøger havheksen, øhm, som godt nok advarer havfuglen om, at det kommer til at gøre rigtig næste her, hvis du skal blive <laughs> til et menneske, du skal faktisk skære din fiskekrop af, og sætte nogle underlige ben på, og sådan noget. Det er jo at virkelig, virkelig, det der med at blive til noget helt andet, end det du er. Det er noget farligt noget.
0: Men det er jo for at få en stor kærlighed. Det er for at få den mm.
1: store kærlighed. Og den historie, den her øh, transformation, og den her drøm om forvandling, synes vi passede rigtig godt til det. Plot vi meget hurtigt, sådan er mm. skiteret ind i vores små øh, hoveder. Øhm, og vi synes også, det passer godt til hos Andersen som, mm. som person, og på det her med, at han kom ind af byporten for to år siden, med en drøm om at blive noget helt andet, end det han kommer fra, nemlig den yderste fattigdom. Og så, og så til enden hvor han øh, 75 år senere, vi finder den her ident... altså,
2: identitetstema, ja. der ligger nede i, altså, i romanen, men også vi føler, ligger meget i Hos Andersens egen søn, altså, ikke kun i hans, nogle af hans eventyr, men også i mange af hans romaner, har jo at gøre med den her, hvem er jeg egentlig, og hvem, hvem elsker jeg egentlig, mand, kvinde, og altså hele hans seksualitet synes vi også igen også et lidt minefelt at bevæge sig ind ja. i men også enormt spændende. Og så er det også nogle år jo, altså 1835 er jo sådan et, 34, hvor de foregår, er jo sådan nogle skæbende år for hos Anders, som det er inden han rigtig får gang i sin karriere. Han har jo nærmest kun haft nedture på det her tidspunkt. Så det er også lige der, hvor han inden hans karriere sætter i gang, så det er også i høj grad lidt, Altså, hvad hedder det? den grimme elling fortælling at, at her så folder han sig ud, men hvad er det, han folder sig ud til? Og det er meget det, vi egentlig bevidner i, i, i romanen her, også samtidig med det er ja, en spændingsroman. Ja,
0: fordi der, I lægger jo ting ind derfra, altså sådan peger frem mod hans hele liv, som vi kender det, når mm. vi kigger på det baglæns. Han taler med ting, og han sætter kryds på døre, ligesom man gør i fyrtårnet og han ser toppe og vis både i regnestenen og sådan noget, ikke? Og han bliver jeres bog også vagt til at skrive øh, eventyr, også den dit pige Hvor bevidste var I om, altså, hvor meget skal vi trække ud af den rigtige H.C. Andersen og hans forfatterskab mm-hmm. og lægge ned i jeres bog?
1: Altså, jeg synes, vi ret hurtigt øh, fik en idé om, at vi skulle behandle det her med respekt hele hans univers, som vi alle sammen kender, sådan overfladisk i det mindste. Vi kender alle sammen en række eventyrene øh, og og respekt for, den, for, for alt det, hos Andersen kunne, og det han var, som vi jo, var jo også fans, på en eller anden måde. Øhm, men samtidig med det, behandler ham respektløst også, fordi det er også vigtigt at få ham pillet ned til at være et rigtigt menneske, som så, så også går ind i de, de lidt svære spørgsmål. Han har jo også været under den sjove højhat, og, og de sådan lidt fine manier, det er lidt underligt sprog, har han jo også været en helt almindelig, et helt almindeligt menneske med alt, hvad det indebærer af, af mindre pæne sider. Så det har vi også prøvet at gå lidt ind i.
0: Og så det her med den tid, det foregår på. Ja. Altså, jeg holder mig... Jeg holdt mig nærmest for næsen, altså hele vejen igennem den her, hvor der yes. lufter jo så fuldstændig forfærdeligt skrækkeligt i København i 1834. Mm. Altså det her med at gå ned i øh, historien, ikke hos Andersens historie, men byens historie, og mm. hvordan levede mennesker. Hvor meget tid har I brugt på det? Hvordan har I angrebet hele kulissen, som I, I lader ham øh, spænde rundt i?
2: Jamen altså jeg bruger meget tid på det, synes jeg altså på, på at diskutere. Altså jeg tror vi var ret hurtigt enige om, om, om hvad skal man sige det, det syn vi ville have på den tid. Altså det er klart at vi var ikke interesseret i som jeg også antyde vi var ikke interesseret i, i Disney-visionen af hverken hos Andersen eller af København. Altså vi havde lyst til at, at portrættere den grumhed der var. Øh, måske mere altså måske, vi har også en anden, et andet syn på realisme i dag end hos Andersen havde på sin tid. Men det er jo ikke noget der fremgår særligt tydeligt hans eventyr hvor grum København er. Det bliver sådan lidt Altså der, er, der er nogle antydninger her og der i hans eventyr, sådan mellem linjerne, og i nogle eventyr, hvor vi godt kan se, at virkeligheden er nok en anden. Men, men, øh, men vi har lyst til at portrættere det her, det her beskidte, stinkende København, som i høj grad var tilfældet. Det var jo København inden for, inden for voldene, og hvor at... Øh, Altså, som i virkeligheden var en meget lille by med rigtig mange mennesker. Befolkningstætheden var jo tre-fire tre, gange så høj, som den er nu. Så folk har virkelig boet oven på hinanden. Og lige her, hvor vi står og optager, var nogle af de værste gader. Ikke? Som er her.
0: pilstred i Indre København.
2: Ja, og ja. hvad hedder det? Og, og ja, og en gade, som ikke findes længere, der hedder Ulkegade, hvor meget af, af, af handling foregår, som i dag hedder gade, tror jeg. Ikke? Altså, øh, men de blev simpelthen nedlagt, fordi de var så ulækre, og så, så, så det var så dårlige kvarter, ligesom vi kender fra ja. Vesterborg. Ikke? Der blev om. Det gør man også dengang i 1800-tallet. Ikke? Og det men, synes jeg er sjovt at vække til livet igen.
0: Ja, og det skal jeg love for, at I gør meget talentfuldt. Altså, men I har simpelthen siddet med historiske skrifter for at... Altså, hvor præcise er I i jeres beskrivelser, og hvor meget har I bare givet den uh, fiktionel gas, fordi I tænkte, der skal virkelig lugte dårligt der
2: jeg tror faktisk ikke, vi har helt kunne umuligt indfange, hvor ulækkert der har Altså, det vi al vores research tyder på at det har været ikke. altså der var ikke der var ikke kloakering der var og det blev faktisk også det var faktisk et af vores problemer hvor vi senere skulle bruge kloakkerne Vi fandt så ud, at der var nogle andre tunnler vi kunne bruge men øh, øh,
0: ja de spiller faktisk en ret central rolle ja. så der har I været på den
2: ja ja fordi der, der arbejdede vi først i historien med, at det skulle være kloakkerne men så fandt det var der slet ikke altså det vidste vi godt at det ikke var sådan udbredt men vi troede der var nok lidt det var det var der slet ikke så det var sådan en ting vi lige måtte finde noget andet løsning på det fandt vi så en god løsning på men, øh, men, men det er jo sådan nogle ting, der blandet gjorde, alt flød jo. Altså, det var jo åbne klokker kan man sige, yeah. i Randestenen, ikke? Og med, med små broer over, ikke? Som man også kender for Hans Hansons eventyr. Øh, og så efterhånden, som vi dykkede ned i de, eller de skrifter fra den tid, så, så kan vi jo se, at, at der har været rigtig mange problemer med husdyr på anden sag, eller alt muligt, altså, det, Og det er jo det er jo en, 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 en guldmine for, for forfattere, der har lyst til at portrættere det der. Ikke? Altså køre på anden sal, ikke? det er en crazy idé.
1: <laughs> det kan man ikke, kunne man ikke selv finde på. Tænkte, det er da fuldstændig som <laughs> en ko- på anden sal.
0: <laughs> men I har jo også, altså I flugter jo også med virkeligheden i nogle af de personer. Altså nu hørte vi i klippet her, at den hovne politimester Kosmos Bredstrup, han fandtes jo i virkeligheden, mm-hmm. men var en smad og sød mand. Det er ikke rigtigt. I har gjort ham jo, godt, har, 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 Jo, altså der, der
1: har vi jo nok i sådan, hvad hedder sådan noget dramatikkens hellige navn valgt at gøre ham til en bad guy, eller i hvert fald en som, han er jo ikke entydigt ond synes jeg, i den. Han er jo også, han er jo også, også nogle, 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 jeg synes han fine overvejelser om alle mulige ting rundt omkring, men det er klart, at han vil rigtig gerne kunne sætte et, hvad hedder sådan et flueben ud for den her morsag, og om det så skal koste den pænt irriterende hos Andersen hoved, det kan han så godt leve med.
0: Men hvordan har I fundet frem til ham? i jeres research. Altså hvordan har han fundet vej til jeres
4: bog?
2: Jamen det var sådan noget også bare hvor vi begyndte at dykke ned i det og så stødte vi bare på det der navn, det tilnavn. Altså det <laughs> var sådan ham må vi bare have med, ikke? og så viste det sig jo at han altså efterhånden at han at han at det relevant at have ham med, og man kan sige det havde måske været jeg ved ikke, det der smartere af os at bruge en fiktiv person, men vi synes bare han var så det var sjovt at bruge en der, der var der og som havde den vigtige rolle som han, han havde fået gemt på tidspunkt.
0: Og I har jo også Severin Krieger øh, med som faktisk øh, også findes i virkeligheden. Hvad, hvad ja, er det, det,
1: altså, det? var Vi fandt først ud af et stykke hen i faktisk langt hen i, i processen, at hos Andersen kendte en person, der hed Krieger, eller en familie, der hed Krieger. Inden øhm, det så godt, de vidste nok, at sammen. Men det stødte vi først på et, et, et pænt stykke henne, og der havde vores øh, skurk hed Krieger i et øh, pænt stykke tid på det tidspunkt. Og vi kunne simpelthen ikke. Øh, I tænkte, det er bare så fedt et skurkenavn, så det synes jeg ikke nogen grund til. Så det, det
0: havde I selv fået ja. opfundet, eller hvad? Ja. Er
1: det rigtigt?
2: Det var på listen over alle mulige skurkenavne, vi (laughs) arbejdede med, og så
0: så, og så, og så det, det er det jo det farlige ved en arbejds-
2: hmm. arbejdstitel, der er, det ender ofte med den. Ikke? Altså, når man først ser sig forelsket i et eller andet, noget, så er det svært. Og det samme med Molly, det var også bare sådan... Det var bare Molly, Det var målly. bare Molly, prøvede vi prøvede og det og det også, navn, med med alle mulige navne, Det fik sig ikke rigtigt. Vi
1: ville Molly, når vi talte om hende. Altså hende, der virkelig hedder en end Molly, men hende Molly alligevel.
0: Gud, hvor vildt, så I opfinder et navn, og finder senere ud af, at han fandtes faktisk i virkeligheden. Sad I lidt stille, da det gik op for jer? Ja,
2: det var sådan lidt... Hvad skal vi gøre? Men altså, det synes jeg også har været spændende ved den her, og det gælder jo, nu ved jeg også, du har haft folk ind og tale om true crime i, i din podcast der, ikke? Altså, at, at øh, altså, det er jo den der svære balancegang mellem virkeligheden og fiktionen, og hvor at i, hos Andersens egen verden flyder det jo også meget sammen, det skal man jo også vide. Øh, så altså, det var nogle spændende, udfordrende samtaler, vi har haft om, hvornår måtte vi overdrive, hvornår måtte vi finde på noget, ikke? og det er klart, at hos Andersen morder, det er, en, det, er, det er vores opfindelse, men der er nogle af tingene, som man helt klart, hvor jeg synes, vi vi balancerer fint på, på kanten af, af mellem fiktioner og, og fakta.
0: Og hvad har udfordringerne været? Altså ved, ved at tage H.C. Andersen, som vi alle sammen kender har et forhold til, og, og så gør ham til en detektiv. Først anklaget for mor, og siden til detektiv, der er på en, har virkelig travlt tre døgn til at redde mm-hmm. sit eget skin. Ikke? Jamen,
1: altså, der, har, der har været mange udfordringer hele tiden. med Både det her lidt øhm, overordnede, kan man, kan man overhovedet tage, så kendt en, en, en person, altså landets mest næsten med den mest elskede person, der er en af verdens mest elskede forfatter eh, nogensinde, Æm, og så, og så bruge ham på den her måde. Er det, er det profan? Er der nogen, der bliver sure over det? Ja, måske er der, og det håber vi på noget lidt der. Det kunne være lidt sjovt jo. Æm, og så, nej, så giver Det er er altid rart, at der er nogen, en reaktion på et eller andet, men det er selvfølgelig, ja. selvfølgelig allerhelst, at folk klapper og er glade, men hvis der er nogen, der bliver sure, så, så kan vi også godt leve med det. Og
0: jeg ved det ikke endnu, fordi nej, nu står vi endnu. her, når den udkommer ja. faktisk først i år om morgen, mm, så det er derfor. Mm, øh, ja.
2: Ja. Hvad ja. siger du som,
0: altså udfordringerne
2: Jamen, jeg synes også, altså, jeg synes, øh, den her sjovleje med både at bruge det, folk ved om ham, men ikke bare fortælle, altså ikke bare, ikke bare at vælge alle klichéerne ud på, på gulvet, og så bruge løs af dem, men ligesom at lege med det, man godt ved, og samtidig lige twister og turn det lidt, det synes jeg har været rigtig spændende. Det synes jeg, vi har faktisk gjort ret effektivt, altså også det, du siger før med, altså da vi først begyndte at lege med hos Andersens Univers, så er det jo en kæmpe skatkiste altså af ting og sager er, og henvisninger, ikke, og, og det, det kan jeg også mærke på, på de her øh, mennesker, der, har, der begynder nu at... så altså, det er jo typisk dem, der hurtigt ud og læse bogen, de her bogblokker og sådan noget, når de, de melder tilbage, at de synes, det er sjovt, at, at de kan mærke det der hos Andersens univers. Ikke? Og det synes jeg både var enormt sjovt, men også selvfølgelig en udfordring, hvor han bruger det, uden at overgøre det, uden at, uden at... At det bare bliver sådan en, en skattejagt efter hos Andersens symboler.
0: Men det synes jeg faktisk, I balancerer rigtig fint, og jeg jeg bemærker også, at der sker noget med jeres sprog. Altså, jeg har jo læst jeres øh, andre bøger, og her sker der ligesom, det bliver meget stringent mm. og næsten eventyragtigt. Altså, mm. jeg ved ikke, om, om, hvilke overvejelser I selv har gjort om det. Øh, det er markant anderledes end det, jeg mm. har læst øh, mm. i jeres andre bøger. Hva, mm.
1: Jamen, det er måske bare en blanding af Kassinski-rytter, eller på en eller anden måde giver, mm. giver det her underlige, eller det her sprog. Altså, det er jo ikke, fordi vi har, vi har ikke sådan sat os ned og tænkt, hvordan skal sproget ja. være? Øhm, det, er sådan, det er meget arbejdede Det arbejder, det arbejder mm. frem mm. lige så stille. Ikke? Det, jo, det, var, det var en lang proces at skrive bogen. Det er noget hård at skrive. Øhm, det har taget... Hvad er det taget? Andet, to år ja. og sådan ja.
0: Hvorfor var det hårdt? Eller hvad var det hårdt? Ikke? Jamen, det er
1: jo blandt andet det her historiske hele tiden. Ikke? Mm. Hvordan, hvordan kan, det jo, kan man overhovedet gøre det, vi nu gør? Det, vi nu har fundet på Hvordan passer det ind i en historiske kontekst? Øhm, overvejelser omkring karakteren. Plottet er, er sådan ret ambitiøst, synes vi selv. Det kommer helt ned fra, fra Mollys, det ultimative gadeplan, og så helt op i, øhm, i, i magtens cirkel, øhm, cirkler, ja. cirkler op i kongehuset. Øhm, det, er sådan et, det er sådan et vildt spektakulært plot, og det vidste vi med det samme, det skulle være. Hvis vi skulle kaste os ud hele den her leg med hos Andersen, så skulle det ikke være for at fortælle sådan lidt ligegyldig lille hyggekrimi, så skulle det være et stort, vildt plot.
0: Hvad har overrasket jer mest ved at dykke ned i hans liv?
2: Altså, jeg tror, det noget af det, som... Jeg ved ikke, om det overraskede mig. I virkeligheden overraskede mig, måske ikke, men det, som jeg blev mest øh, ramt af, tror jeg, det var egentlig, hvor... Altså, som man jo ofte bliver ramt af, når man læser om kendte mennesker i Hemi Winehouse, hvor et selvværd han egentlig havde. Mm. Altså, hvor meget det handlede for ham om at, at blive elsket, og hvor meget projektet var det. Altså, når man læser hans dagbog, og de øh, portrætbøger, der er om os, er jo virkelig meget, hvordan han, han bare ville elskes, og... Virkelig en enorm kært ambition, men også bare hvor, hvor, hvor vildt udtryk det så får, når du ender ja. med at den, den ambition driver dig til at blive en af verdens mest kendte mennesker, ikke som jeg siger. Øhm og, men når man så læser, hvordan han tænker om sig selv, og sådan noget, hvor lille han kan gøre sig selv, det, det ramte mig også som menneske, fordi vi, vi gør det jo alle sammen lidt ved os selv en gang imellem. Ikke? Og det synes, jeg var, altså, det, det, bare, det synes jeg var enormt gribende. Og det synes jeg også, vi har prøvet at inkubere i, i romanen her, at, at vise det menneske, der egentlig bare gerne vil elskes, og bare gerne vil blive forstået af andre. At, ja, og blive set. Mm-hmm. Ja,
0: Hvad siger du, Jacob? Hvad var, men jeg synes også, det har, har været har en... en altså, jeg synes, det
1: interessant, den her balance, at han hele tiden har... Den her balancegang, han hele tiden har skulle præstere mellem på den ene side, fordi han kommer fra de her ultimativt fattige kår, og har mm. en eller anden form for, for blik også for de fattige og for, de, for, de, for dem i randestenen. Øhm, samtidig med, at han jo selv har stilet efter at komme mm. så højt op, som han overhovedet kunne. Og det har været en meget svær balancegang, eksempelvis som vi har talt, stødt på undervejs, så havde han jo faktisk en, en, en halssøster, som var prostitueret, som han overhovedet ikke ville kendes ved, som man kaldte min moders datter. Fordi det var, simt, der var der skulle bare ligge så meget afstand. Fordi det var ikke smart for ham, at han op i de, i de fine rækker og, og have en søster i hånden. Så, så han er sådan, samtidig med det, så har han jo også alligevel, er der jo masser af, af, af elementer, eller masser af, af steder i eventyrene, hvor man kan finde sympati med de fattige. Og en eller anden form for øhm,
0: han husker, om, hvor han at der er nogle
1: problemer i samfundet alligevel. Ja. Ja. Han nu hvor han kommer fra, samtidig med, at han bare vil for alt i verden vægte fra.
2: Og så synes jeg også, det var enormt sjovt, jeg ved ikke, om han står for noget finkulturelt som sådan i Danmark, men han, 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 fordi han er ligesom det... Det mest danske, den mest danske forfatter, der findes, så, så er han jo blevet, sådan, synes jeg, ophøjet. Ikke? Det er også svært at finde nogen, der sådan rigtig kritiserer ham sådan stærkt, i stærke vendinger. Ikke? Men, når du, men når man hører, hvordan, altså, hvordan han har forsøgt og forsøgt og forsøgt, og alle hans nedtur i virkeligheden, mm-hmm. ikke? altså alle, stort set alle hans romaner, der er ingen, der kender. Hans, øh, hans, øh, hans, hans teaterstykker. er der er, altså, jo, altså, Han, jo, han, skrev, jo, røde, han ja. skrev sådan en røverhistorie mm-hmm. Røverne i Vissenbjerg, eller sådan noget, da han var øh, 16 år gammel, ikke? så bare blev altså, afvist, og de ville aldrig se den igen. Og sådan noget, ikke? Altså, det synes jeg er enormt sjovt, for det, det siger også noget til os andre, der føler sig... Så håbløse, når vi ikke lige blev antaget, ikke? man har sådan et billede af hos Andersen. Han var talentfuld, fra han, var, fra han blev født og til, han, til han døde. Ikke? Det er bare altså, slet, var ikke, slet tilfældet. ikke tilfældet. Det synes jeg også, vi skal tale lidt mere om til alle de håbefulde forfattere, der går rundt derude, eller kunstnere i hele taget, som gerne vil noget at det, gælder sig altså om. Det bare
0: unge mennesker, der der, mennesker,
2: der, 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 mennesker, der, der ja. gerne vil et eller andet. Jeg synes faktisk et job
1: som bibliotekar på et tidspunkt, fordi han havde fuldstændig opgivet det hele. Ja, ja. Så han har været he, ved at smide hele drømmen over bord og sige, ja. så må jeg bare være bare det kan være fin, og hvad ikke det. Men Jørgen Sandersens øjne på det tidspunkt var det ikke det, han havde drømt om Men de være. kunne ikke bruge ham. Men de kunne slet ikke bruge ham. De kunne heller ikke bruge, no, de kunne heller ikke bruge <laughs>
0: ham. Og det er vi andre er jo rigtig rigtig glade ja, for.
1: Jo, han, det var det ja.
0: Jeg skal høre jer her øh, afslutningsvis, hvad I har fået ud af at skrive en roman, der foregår i 1834, I plejer at bevæge i Jeg
3: synes, der er fået meget større
1: sådan fornemmelse af, hvad, øh, altså, hvordan København så ud på det tidspunkt. Altså det er jo ikke noget, man jeg gør ikke at specielt meget før. Mm. Øh, og synes jeg også.
0: Så har du fået sådan en dobbelt syn, når du går gennem byen nu?
1: Mm, Jamen lidt, ja, det synes jeg lidt faktisk, ja. ja. Og også på hos Andersen, jo, og det, ikke, ikke kun på, på byen, men også, også på ham, synes jeg også, at, at, at jeg ser ham
2: på en anden måde end før. Thomas? Jamen, øh, det og i høj grad også altså sådan, måske, samfundssynet og menneskesynet, som var dengang jo, som også vi også havde sådan lidt med, hvordan kalder man, altså hvad kalder man forskellige ting, som man, altså som vi var voldsomt politisk ukorrekt at sige i dag. Hvordan skal vi beskrive det? Det, det kan man næsten selv regne ud. Nej, jeg <laughs> man kan ikke at sige regne ud. Ordrene. Nej, altså, altså for eksempel er der en, en, en scene i, i bogen, hvor der er, der er sådan en lille sort dreng, der bliver sådan meget udstillet i... i, i under en midte. Ja, og, og den synes vi jo var, var, altså den scene synes vi var fed her med, fordi det var sådan, man gjorde, eller ikke nødvendigt. Sorte
0: mennesker var eksotiske. Ja, det var sådan, det var, ja.
2: det var en form for for underholdning eller sådan et dyr eller sådan noget, ikke? Og, og to år over for tiden, så ville man jo bruge endordet som, hvor vi var sådan, skal vi det? Og, altså, det var virkelig en diskussion. Altså, synes jeg, vi havde generelt også bare ordet, hvad øh, øh, hedder det? Homoseksuelt fandt det jo heller ikke dengang. Hvad kalder man det? Altså, helt det synes jeg har været enormt spændende, men også at sige, i forhold til i dag, hvor vi er så så altså, hvor der findes mange seksualiteter eller mange måder at være menneske på. Og det gjorde der jo der var nærmest kun en måde eller to måder, ja. mand og kvinde. Ikke? Og ja. det var meget firkantet, hvordan det skulle se ud. Ikke? Og det, det synes vi, har været rigtig spændende. Og det er også derfor, vi, vi valgte den her historie, for den handler jo rigtig meget om identitet og om køn og om, om ja, seksualitet præcis. på en eller anden måde. Prøvende om forandring, ikke?
1: Ja. Altså vil være noget andet end det, man er. Bryde ja. ja. ud af de der rammer, som vi har fået havnet i.
0: Og hvis man vil vide, hvad det er... I mener med det, I siger nu, køn og seksualitet og forandring, så må man jo læse bogen, fordi der er et virkelig vildt plot. Så har vi ikke sagt for meget. Altså, jeg skal bare høre til sidst. Skal I fortsætte jeres trækløver, krimikollektiv, eller hvad, hvad er planerne fremover?
1: Jeg synes, vi skal... Det, det synes jeg er åbent nu vi må, vi må lige se, hvor... Hvad er det for et politikere, så? det skal jo ikke blive formandt for Venstre. <laughs> det er mange, der vi Altså,
2: vi er alle tre travle mennesker, <laughs> og, hvad hedder det, og vi, vi har nogle rigtig fede idéer til, 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 til nogle... Til nogle, til øh, ja. og træerne men men, øh, men vi skal lige have, have det hele til at gå op med. Altså Jeg tror, lysten er der ja, til Lysten er der, at... det kan ja, sagtens, ja, det kan ja, sagtens ja, sende med det ja. her.
0: Ja. Ja. men det vil jeg glæde mig til, så. Fordi det har været en stor fornøjelse at læse om H.C. Andersen... Øh, som detektiv for jeres Pen. Tak skal I have.
2: Selv tak. Ha det lige godt. Det
0: den virkelige H.C. Andersen var ikke anklaget for mor og var ikke i fare for at blive halshugget. Men selvom han var både anerkendt og blev verdensberømt, så var hans vej gennem livet ikke let. Velkommen til et kig ind i den store eventyr og fortælleres sind. Og velkommen til dig, Liselotte Frederiksen. Tak. Du er vores guide i Den Andersenske Psyke. Du er kendt med i engelsk, dansk og teatervidenskab og beskæftiger dig med nogle af de største forfattere gennem tiden. Og desuden så laver du litterære byvandringer i europæiske storbyer. Og i København er det om vores hovedperson i dag, nemlig H.C. Andersen. Og øh, vi skal jo tale lidt om ham både som ung og som ældre, fordi som de fleste mennesker, så, så var der jo forskel på hans lidelser og udfordringer først og sidst i livet. Så hvis vi nu starter med ham som som ung, som barn. Hvad, øh, hvad, hvad slås han med der, altså mens han var
4: ung og stræbende? Ja, han slog jo med nogle sociale udfordringer, i og med, at han kom fra et miljø, hvor, ja, hvor hans mor var analfabet og stærk fordrukken, døde jo det, det og hans far var psykisk syg. Så man kan sige, det var hans bedstefar jo et også, han havde mange udfordringer der, men jeg vil også sige, at vi skal ikke have medlidenhed med ham, for han havde også en far, der læste ned på gulvet og byggede teater til ham og spillede holdbær med ham. Og han havde en mor, der fortalte ham folkeeventyr og skrøner og historier. Så man kan sige, selvom han var fattig på materiel rigdom, så var der en vis åndelig rigdom i hjemmet, som han sugede til sig. Man kan sige, at hans styrke det var hans utrolige sårbarhed og sensitivitet, det var så også hans svaghed. Altså, mm. Hans svaghed var også hans styrke.
0: Ja, ja. En og det stærk ihjel.
4: evne til at opleve.
0: Ja. ja, fordi så flytter han så... Det, altså, hans barndom starter jo i Odense. Ja. Og så flytter han så til København. Ja. Og der øh, bliver han jo blandt andet balletbarn på det kongelige teater. Ja. Ja. Og der tænker jeg, hvordan kan han komme spacerende ind <laughs> øh, og blive ja.
4: balletbarn? Altså, det siger noget om hans intelligens. Øh, jeg opfatter intelligens blandt andet som evnen til at sætte sig et mål og gennemføre det. Og hans sociale fremdrift er så stærk, så selvom han dårligt kan koordinere sine bevægelser, så bliver han balletbarn, fordi han kommer ind og kommer ind igen, selvom han bliver afvist. Og balletbarnet var dengang, hvad skal vi sige, en måde at udføre social mobilitet på. Altså det var en måde at komme frem på. Ligesom hvis du var fodboldspiller i Brasilien og og pludselig fik et sponsorat. Det var den fattige drengs mulighed for både at få fodtøj og undervisning og, og mad.
0: Men hvem hjælper ham? men han han, han var jo bare lange arm og lange ben.
4: Han er klar over, at hvis man vil frem i verden, så må man have nogle forbindelser. Så da han kommer til byen, og det er faktisk september, ja, det er omkring lige nu, der kommer han med nogle små, sådan lidt mærkelige introduktionsskrivelser fra lokale penge i Odense. Og han opsøger de mennesker, og han bliver ved, Han lader sig ikke slå ud på nogen måde, og man kan sige, at i begyndelsen, senere hen i livet, bliver han jo kraftigt støttet, både af kongehuset og jødiske familier, familien Melcher. Altså, der er folk, der tror på ham. Og ellers havde han jo ikke klaret sig. Men det er en evne, han har at få legater og og støtte. Og den der fremdrift, han har, den er jo meget, meget udtalt. Og den hænger sammen med en meget tidlig følelse af, jeg er genial. Det ved han. Og det er jo flot at vide. Det må man sige. Så så den
0: genialitet, han er overbevist om, som jo er ganske ung. Altså, hvordan kanaliserer kan den sig så ud i nogle håber, nogle drømme? Altså, ser han sig selv som, som første elsker, balletmester, maestro, eller hvad hva, du ved hva, Jeg tror, han, han ser sig? sig
4: selv som en, der gerne vil frem på teatret. Ja. Fordi øh, det er teatret, han har opfattet som den fineste kunstart. Slet ikke eventyret, det var han jo nærmest lidt skamfuld over. Men men nogen sagde, blandt andet hos Ørsted, at skrive eventyr. De vil gøre dens berømt. Men det var teatret, han dyrkede. Det var Shakespeare, han kendte og Holberg. Og det var teatret, han styrede imod. Ja, det var det fineste dengang. Men han det var ikke. ikke vel? Nej, og det hænger måske nok sammen med, at uh, selvom han skrev, jeg tror han skrev 36 teaterstykker, jeg vil ikke holde fast på det, men rigtig mange, og nogle enkelte af dem var gode. Uh, nogle blev sablet, sablet ned, fordi han var ikke den store plotmager. Altså han var nok bedst i, i rejsesjournalistikken og den lille form eventyr.
0: Men det her med, fordi han er jo, som jeg har opfattet ham, et lidt spaltet menneske også. Fordi samtidig med, som du siger, han syntes, han var genial, så var han jo frygtelig usikker. Yeah, yeah. Og han syntes jo, han var frygtelig grim. Og han var frygtelig i tvivl om, hvad han egentlig kunne præstere. Kan
4: du prøve at sætte nogle ord på den dualitet, der var i yeah, ham? Ja, yeah. jeg vil sige, at... Øh det er en dobbelthed, fordi du kan sige én ting om ham, og så kan du sige det modsatte. Du kan sige, at han var bange og ængstelig. Han havde mange mareridt, for eksempel. Men det var så mareridt, han kunne bruge til at skrive på. Altså, han kunne bruge den smerte og de øh, dæmoner, den frygt til at komme videre, til at bruge det kreativt i sit liv. Og det er jo en stor evne, at kunne udnytte det. Hvis han nu bare havde haft dæmoner, så var han måske blevet psykisk syg, men han kan blive stærk
0: men hvad var det for nogle, nogle mareridt og dæmoner? Hvad sloges ja,
4: han med? Han altså... kunne for eksempel øh, drømme om øh, sin mor. Moren øh, lå jo nede ved og vaskede tøj. Og han, han vidste jo, at hvis han skulle frem, så skulle han øh, lade sin familie tilbage. Den kunne han ikke bruge til noget. Han måtte lave nogle drastiske hug der. Men han drømte for eksempel, at hun var død, og han kunne ikke finde, hvor hun lå begravet og han løb rundt på alle kirkegårdene for at finde hende. Og der kunne han vågne op og bade i sved over sådan et marerit. Og det kunne han altså forløse, han kunne forløse sine drømme kunstnerisk. Og det er en stor evne og en stor glæde at have. Når du siger det her med, med skrøbelighed, så vil jeg sige, at samtidig med, at han var nervøs, nervøs for alting, der kunne gå galt, så var han jo også robust. Han blev ved med at rejse på et tidspunkt, hvor, hvor det var forbundet med store fare og mange strabasser at rejse. Og det overvinder han, fordi han er nysgerrig. Jeg læste lige for faktisk i går et lille udsnit af Indikters digters en af hans rejsebøger. Og der er de kommet et sted, hvor de skal i karantæne. Det var jo, når man kom med et skib, så skulle man jo være der et stykke tid for, at kolera og forskellige sygdomme ikke skulle have. Og der er han så restløs, fordi han kan næsten ikke vente. Og så ser han, at de andre, jeg rejser med, de er mennesker men det er meget langt fra mig. Jeg sitrer og syder. Han bruger sådan nogle vulkanord om sig selv, fordi han er på vej til Italien, og han taler om, at der er ild i hans blod. Det er jo sådan en ret erotisk glade ord, som man måske ikke forbinder med ham, eller som mange måske slet ikke forbinder med ham, men han bruger faktisk sådan varme ildord om sin egen nysgerrighed, og sin eget begær efter at opleve. Han kan slet ikke vente på, at karantænen ophæves. Så han kan komme i land Ja, med nye lige sted. præcis. Så han ved alligevel noget om sig selv, og øh, det gør han jo allerede, da han er 14 år og kommer til København. Han har en idé om, hvem han er. Vi skal,
0: øh, vi skal lige høre et klip fra din lydbog, der hedder H.C. Andersen, en vandring i eventyrdigterens univers, som du selv læser op. De mennesker, der
4: tror, at H.C. Andersen var lykkelig, må tage fejl. De færreste af hans eventyr ender lykkeligt, og vi har jo alle hans dagbøger til at se, hvor ensom han kunne være. Men faktisk er det sådan med H.C. Andersen, at han er mange følelser på én gang en meget sammensat person. Når han overnattede forskellige steder, så ved vi jo, at han samtidig havde et reb med, så han kunne fire sig ud, hvis der blev ildebrændt. Det synes folk er komisk. Jeg synes faktisk, det er meget pragmatisk og fornuftigt, for der var mange ildebrænde, og derfor var det klogt at have et reb med. Det var også dengang, at der var en kvinde på assistenskirkegård, der blev begravet levende, og derfor tog H.C. Andersen altid et brev med, hvor der stod, jeg er ikke død, jeg er bare skindød. Han kendte den der angst for at blive levende begravet. Så Liselotte, han slås jo
0: stadigvæk, da han er voksen. Altså, hvad er det, han især slås med der?
4: Han slås hele livet. Det tegn på, at han er i live. han slås selvfølgelig med, at han indimellem er et meget ensomt menneske. Han er jo nok et menneske, som også har nogle, det kan vi ikke skjule, nogle narcissistiske træk. På et tidspunkt, da hans mor dør, hører han om, da han er på rejse, og så skriver han i sin dagbog, nu døde det menneske, der har elsket mig højst. Det er en meget interessant udtalelse. De fleste af os andre vil jo nok sige, at nu døde det menneske, jeg har elsket højst. Men han vender det om og ser på andres følelser for sig. Så han er på den måde meget optaget af sit eget liv og meget optaget af sine egne følelser. Men han slås med det fysiske skavanker, samtidig med at han jo er meget stærk. Han føler også, at han bliver mobbet og hedset i Danmark. Han opfatter Danmark som et småligt sted. Han vil gerne ud i verden. Jeg tror at han virkelig, han har følt sig som verdensborger og europæer. Og det rejse, det har været en en evne, han har haft til at kaste sig ud i ting og konfrontere sig selv med med verden. Men det her med anerkendelse
0: og berømmelse, altså han er jo meget, meget optaget af, som du også siger, hvad synes folk om mig, lys på mig, og samtidig meget ulykkelig, når han så får hug for sit arbejde. Altså, hvordan dealede han med, med,
4: med den måde, der blev kigget på ham på? Jeg vil sige, at hans held, nogen vil sige, at det var hans ulykke, men jeg vil sige, at det var hans held, det var, at han havde meget åben adgang til sit følelsesliv. Altså, der er jo mennesker, der ikke kan føle sig selv. De ved ikke, hvordan de har det. De er døde. Han, han viser følelser. Han får på et tidspunkt en dårlig anmeldelse. Det får han flere gange. Han er i England hos Dickens. Så ligger han sig ned på græsplænen og græder. Altså i gråd og hamrer sine hænder ned i græsplænen. Og fru Diggens, hun løber hen og klapper ham på hovedet og siger, jamen Andersen, kritikerne vil være glemt der borte, men de vil leve i al evighed. Han, han, han føler ting, og han øh, mangler den evne, som mange af os andre voksne har, den der evne til øh, at distancere os lidt fra vores følelser. Så jeg, og, jeg, jeg, jeg tænker, det har gjort hans liv... Besværligt? Meget besværligt, men også rigere. Også rigere. Jeg tror ikke, at han nødvendigvis øh, har ønsket øh, at være lykkelig i banal forstand. Han bruger, når han markedsfører sig selv, for den dimension har han også, så bruger han det. Mit liv har været det skønneste eventyr. Men kig i hans dagbøger, og så opdage, at der har været mørke dage og depressive dage, hvor han har følt en, en stor øh, ja, også tomhed indimellem.
0: Hvis vi nu lige snakker om hans dagbøger. Er det din opfattelse, at han skriver dem til sig selv og regner med, at ingen kommer til at se dem, så det virkelig er meget, meget privat? Eller har han skrevet dem, fordi han ved, eller forestiller sig, nogen kommer til at læse med?
4: Ja, godt spørgsmål. Jeg er ikke ekspert på H. Andersen. Jeg er en formidler. Jeg vil sige, det første... Dagbøger, han skriver, har jo nærmest karakter af rejseskildringer, hvor han skriver, når han er på rejse, og der har han selvfølgelig håbet, at nogen vil læse det. De har nok skrevet med en blik på et publikum, fordi almindelige mennesker kunne ikke rejse, men han kunne så skildre det, han så for dem. Men sidenhen, hvor han som moden mand fra hende af cirka slutningen af 40'erne skriver, der skriver han så ærligt om sig selv og så åben, så man må tænke, her er han 100% åbenhjertig og lader sig ikke holde tilbage af, at nogen eventuelt engang vil læse det.
0: Så tænker du, at det er den, hvad skal man sige, den sande Andersen, vi får i hans Det tænker, får, han jeg. Senere det tænker jeg faktisk,
4: ja. Fordi han sætter sig ud over, hvad skal vi sige, hvad andre eventuelt vil tænke. Måske finde ham komisk eller latterlig. Det er... Han han viser sin sorg og sin smerte åbent. Og han er også åben over for sine egne nederlag, sine kunstneriske nederlag.
0: Det er han. Kommer han egentlig nogensinde i vatter? Altså føler han sig... Ender han med at blive så anerkendt, som han altid har drømt om? Ender han med at synes, at han har gjort det godt nok, og nu kan han ikke bede om mere? Det tror jeg
4: egentlig ikke. Selvom han modtager... Stor anerkendelse og bliver æresborger i Odense og bliver ført frem. Så netop den dag har han jo en elendig tandpine. Den den arme mand har jo ondt i sine tænder hele livet på grund af dårlig ernæring i barndommen. Og de der tænder, de smerter ham. Og det er også noget, han drømmer om. Han drømmer om at tage betænder. Det er ellers noget gravide mest gør. Men han er optaget af det. Jeg vil også sige, nu jeg siger det med gravide. Det fascinerende ved H.C. Andersen, det er, at han har en meget stor feminin side. Og jeg mener det positivt. Altså, det er ikke nødvendigvis spændende at være 100% kvindelig eller 100% maskulin. Han har en, en kvindes ja, følsomhed og en kvindes sårbarhed. Og det udnytter han kunstnerisk. Hvis man skulle tale sådan lidt jungiansk, så har han en meget veludviklet anima. Og hvis vi nu lige tager den lille havfrue, så handler den sådan set om den lidelse, det koster at komme frem i verden. Han har vidst, at kunstnerisk skaben og smerte var forbundet med hinanden. Rigtig kunst kræver smerte, kræver tænder, der falder ud. ja.
0: Men hvornår får han den bevidsthed? Fordi der skal man jo have en vis alder for at se, at det som måske er ens
4: brandemærke, også er ens øh, store gave. Ja. Jeg tror, han får det ved at læse. At han læser øh, meget, og han læser sagt, og så snakker han med folk. Men han har ikke, hvad skal vi sige, den udvikling, som andre måske har. Han bliver aldrig... Øh, Kynisk for eksempel Altså de andre mænd hiver ham jo med på bordeller Fordi det var fredagsunderholdningen Og forsøger for sjov at få ham ud i noget Men han vil hellere sidde og konversere de prostituerede Og taler til dem med stor respekt Og spørger hvordan de har det Og det er som om det er meget langt væk fra ham og, og indledde noget seksuelt. Jeg tror ikke, det var noget, han, han brændte for. Men han har haft erotiske følelser.
0: Det har han. Men der blev gættet en del på hans seksualitet, og ja. nu siger du, at han havde en meget stor feminin side. Hvad tror du, han var? Var han homoseksuel? Var han biseksuel? Var han heteroseksuel? Jeg tror, han,
4: hvis man skal bruge et meget gammeldags ord, sværmede for begge køn og kunne forelske sig i mænd og kunne forelske sig øh, i kvinder. Jeg tror, det er helt forkert bare at gøre ham homoseksuel. Øhm, fordi det fandtes ordet slet ikke, det homoerotisk. Dels tror jeg aldrig, at familien Collin ville have sendt deres sønner afsted på tur med hos Andersen, <laughs> hvis han var en aktiv homoseksuel. Det ville de ikke. Men han havde længsler og drømme, og han havde bare ikke det her behov for at realisere sin seksualitet.
0: Men hvor åben er han omkring sine længsler og drømme? Hvor omskrevet er det? Hvor
4: direkte giver han udtryk for det? Jeg synes, han i et vist omfang giver udtryk for det i bøgerne. Når han for eksempel skriver om Italien, så har han den her skildring af vulkanen, Etna og udbrudende. Hans øh, skildring af Italien er faktisk erotiseret. I skyggen, der har vi øh, i skyken, mm. som er et af højdepunkterne i forfatterskabet, der har vi den lærte mand fra Norden, der kommer ned til Italien og går i opløsning. Skyggen river sig løs, kommer tilbage, stor, fed og mægtig, og siger, de ligner jo en skygge af den selv, til den... Øh, Mand. og der vil jeg sige, at hele universet der er italiensk varme, og det kontrasteres til nordisk kølighed. Mm. Altså, han oplever også i Norden som nogle underlige blege, blegefæsler nogen, mm. hvor han ser en lidenskab i syd som ikke er nødvendigvis knyttet til kønsorganerne eller det genital, men som er som knyttet til det, at man brænder for livet, ja. og man tør Leve livet i dans, i kunst. Kunsten er også erotisk, altså kunst og eros er forbundet for ham.
0: Men han udlever jo aldrig den seksuelle akt, så vidt nej, ved, vel?
4: Kun, øh, nej, jeg tror, at han forbliver sådan Jomf. uskyldig hele sit ja. liv. Men altså, han tilfredsstiller sig selv, det er der ingen tvivl om. Det, han, det har han haft behov for. Det er øh, det, man har hørt med de sine krydser ja, i hans... det går folk vildt op i. Ja, ja. Ja.
0: Men du mener faktisk, ved jeg, for det har du fortalt mig, at det, at han ikke udlever sin seksualitet på nogen måde i, den, i fysisk forstand, at det gjorde faktisk hans karriere bedre.
4: Det tror jeg. Altså, jeg må indrømme, at her er jeg en lille smule påvirket af... Jens Andersen, der jo en stor folkebog om Andersen. Og han han lufter meget kraftigt den tanke, at H.C. Andersen har troet, at hvis han slap sin libido løs, så ville han måske skade sin kunstneriske nerve. Og det det tror jeg på, den udlægning. Jeg har hørt den andre steder, også i andre kulturer og andre religioner. For så ville den have fundet et hvad skal man sige,
0: naturligt fysisk udløb. Nu det, står det dæmmet op i ham og er nødt til at komme ud ja. i
4: skrift. Ja. Ja, men jeg vil også sige, det har jeg måske ikke sådan gjort tydeligt klart, at han er ikke er sådan et, et dybt seksuelt menneske. Altså, der er jo nogen, der opfatter ham som helt aseksuel. Øhm, at der er mennesker, der slet ikke har drifter. Det er forkert, men han er ikke, han er ikke sådan et haha, hyperseksuelt menneske. På den måde er det ikke afgørende for ham. Men øh, jeg mener, at en del af hans litteratur er øh, erotisk meget eosisk. Havfruen for eksempel, skyggen, der er også en seksualitet, og et meget sent eventyr, Tante Tandpine, handler også om forførelse, hvordan man bliver forfødt, forført, og der tænder altså også afgørende. Nu, de, de der tænder ikke. De spiller en stor rolle. Lille Tandpine, Lille kunst, stor tandpine, stor kunst. Det, det er godt med de der tænder. Man kan sige, at der er mange, der siger, at hos Andersen er romantiker, eller han tilhører guldalderen. Men hvis man følger hans kunstneriske udvikling, så bliver han faktisk også modernist til sidst. Altså han bliver øh, eksperimenterende og, og rapplende i sit sprog. Rappelende på den gode måde. Mm. Så han bryder grænserne. Det synes jeg er flot.
0: Men altså, ville man om ham kunne sige, eller man plejer jo sådan set at sige, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, så, så, så ud over at han ikke han får nogen sex eller udvirker nogen seksuel aktivitet, så hviler hans berømmelse på det, men også på hans fattige barndom og hans svære ungdom og hans, hvad skal man sige, let påvirkelige sind. Ja.
4: Altså alt det, man synes måske er en tung bagage ja, for ham. det er hans styrke. Evnen til at opleve stærkt, evnen til at være i kontakt med sine følelser og evnen til at glæde så meget... Altså, første gang, han ser sit navn på tryk, der er han trold nummer syv i en ballet. Og der græder han. Han græder, da han ser sit navn. Det kan man godt leve sig ind i. Ligesom mennesker, der udgiver deres første bog, står og og ærer den, og stolte. men, Men samtidig, så har han også haft en evne. Han skildres ofte som en, der ikke er i kontakt med andre mennesker. Men da han ser Johan Louise Heiberg, så ser han ind i hendes brune øjne, og så siger han de er jo også en sumplante. Altså, han er proletarbarnet, der genkender et andet proletarbarn. Og hun bliver jo... Det skulle han aldrig have sagt. Nej, det skulle han ikke. Hun evnede så resten af livet på ham. Ja. ja, for hun holdt ham faktisk
0: ude, så meget det gjorde hun, hun, hun kunne fra de, det fra de hun. Ja. kunstneriske ja. ja. kredse, fordi hun havde, han havde
4: afsløret hende. Ja. Og han... hun ville ikke minde når at hun var proletar. Og der ser han igennem hende. Han kan se sin egen baggrund i hendes øjne, og det er jo også en evne, man kan sige, mange mennesker, der bliver berømte, glemmer lidt deres baggrund. Måske bliver de sådan nogle name dropper, når de møder kongehuset. Jose Andersen blev også en name dropper, han var en snob, han elskede at omgås kongehuset og aristokraterne, men han glemte ikke, hvor han kom fra. Uh, han, han huskede, han havde en meget stærk hukommelse, og det har han jo til fælles med mange store forfattere. Altså, man kan sige, hans adgang til hovedstolen, han husker så skarpt ting fra barndommen. For eksempel, hvis vi tager mestereventyret, Snætbronningen, der er oprindelsen til det, er jo, at en morgen han vågner, jeg tror faktisk, det er hans far, der er død, og så er der så koldt, så der er iskrystaller på, på vinduet, og så spørger han moren om de her iskrystaller, og så siger hun, snedronningen har været her i nat. Og det kan forløse risk mm. til et stort eventyr, hvor snedronningen jo også er en forfører og en erotisk kvinde, der kommer og møder den lille kej og tager ham med til isslottet. Og den der konflikt mellem intellekt og følelse, den er selvfølgelig meget oppe i tiden. Og man kan sige, hos Andersen, jeg har flere følelser end de fleste af os andre.
0: Vil du vurdere, at hans eventyr var en slags selvterapi? Altså at det, at han skrev dem, så fik han gennemlevet nogle af sit eget livs traumer, eller er det
4: forsøgt? Jeg tror, der er noget om det. Jeg tror, Havfonen for eksempel er et eventyr om lidelse, om den pris, man skal betale for at komme op i verden. Altså ligesom i, man i dag siger, at en politiker, der vil til hver, skal have magten, lysten til magt i sig, ikke? Ja. Og det indebærer så også, at man er parat til at trampe nogen ned undervejs, ikke? Og hos Andersen trampede ikke så mange ned undervejs. Det havde han ikke i sig. Jeg tror altså ikke, at han kunne slå en flue ihjel. Men jeg tror, at nogle af hans eventyr øh, har han arbejdet med. Og han var jo ikke dum. Han kunne få det til at se ud, som om nogle af de eventyr skrev sig selv. Altså han siger om snedrundingen, det kom som en drøm til mig. Det skrev næsten sig selv. Men når vi kigger ned i nogle af hans papirer, så kan vi se, at han reviderede og gennemskrev, ligesom øh, de fleste store forfattere er nødt til at gøre, øh, så det til sidst ser legende lidt ud, det man virkelig har arbejdet med. Det var som en kunst.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og som, og som fru Dickens sagde til ham, anmelderne. Dem vil man glemme, eller de yeah. vil forgå, men yeah. han vil stå yeah. tilbage yeah. til evighed. Og det er, at han er jo kendt i hele verden. Han er fortolket, han er analyseret øh, og er jo virkelig en af de ting, Danmark er kendt for. Men, men du fortalte mig faktisk, at du ikke synes, vi i Danmark har det helt rette blik på ham. Nej,
4: vi er en andedam, hvilket han jo selv var inde på i Den Grimme ælling. Jeg tror, han har følt, at øh, han, han på en måde var taknemmelig over for de mennesker, der hjalp ham. Um, men han følte også, at kritikken spærrede ham inde. Nu var han ikke så god til at tåle kritik. Han kaldte kritikken hjemme i Danmark for formskær. lavet Ironisk er nogen, der skar ham til. Og så kunne han meget bedre lide at drage til udlandet med, med guldaldermalerne. Og de, øh, de kritiserede ham ikke for det, han skrev. Og jeg synes jo også, det er skæg, at han tegner. Han laver små... Øh, øh, tegning og skitser det, han ser, og han bruger det. Og der er nogle af guldaldermalerne, der siger til ham, skal vi ikke lære dig at tegne, skal vi ikke lære dig at finde det rette perspektiv? Og der siger han, nej, jeg ønsker ikke, at I tager min barnlighed og min spontanitet fra mig. Så han havde vidst, at der var en styrke i den barnlighed. Han øh, har tænkt, at danskerne var noget lidenskabsløse, og noget, øh, hvad skal vi sige, øh, ja, wishy-washy, kunne vi sige. Og det er måske også rigtigt, for hvis man ser på dansk litteratur, så, øh, så er der mange fantaster og mange drømmere og tabere, men der er ikke så mange, der har øh, det storslået som russisk litteratur. Vi har ikke så mange Karenina i dansk litteratur. Vi har flere Katinka Bayer, for eksempel. Vi har ikke så mange... Øh, Vilde krige, men vi har mange tvivlere ja, Niels Lyne for eksempel. Og det er nok rigtigt, at vores lille land og relativt fredelige historier påvirker os i en bestemt retning. Og der kan man sige, at han har haft nogle voldsomme følelser, og han har været ude af stand til at skjule dem. Han har ikke været i stand til for eksempel at skjule skuffelse, og der har han brugt rejserne som et frirum. Han boede jo nærmest et halvt år i magasin, altså, i det, der var et hotel før magasin, og der havde han sine to kuffer der. Og var der noget, en kritik, så tog han afsted med stor begejstring og blev jo væk ti år af sit liv, altså han var på 29 store rejser. Det var også en måde at flygte på og komme væk fra det lille land som Danmark var og stadigvæk er, hvor vi kan bruge en hel sommerferie eller flere på og diskutere tørklæder for eksempel, hvor vi måske har vigtige ting at snakke om.
0: Lise Lotte mange tak, fordi du kom og S-son. gav os et indblik i vores store eventyr, fortæller H.C. Andersen.
4: Selv tak. Man må bare hen og læse, for det er så levende at læse H.C. Andersen. <uniforms>. Tak skal du have. Selv tak.
0: Og hvis du, kære lytter, er blevet sulten på at vide mere om H.C. Andersen, så ligger der flere bøger om ham linket til podcasten her i appen. God læse lyttelyst og på genhør om 14 dage.